2: Man, yeah,
1: yeah. Man. I'm a Plymouth dealer, a dealin' man, and right now I'm giving the best deal ever on that new Plymouth Barracuda. Hey, man, the name of the Plymouth fastback is the Barracuda. I can't pronounce Barracuda. Yeah, well, look, man, try this. Say ba ba ra ra cu cu da da. Now put it all together. Ba ba ra ra cu cu da da. Uh, well, it ain't Barracuda, man, but I think we got a hit record. <laughs>
3: ¡Buenas, buenas! La Neurona Nocturna, otra vez en el aire Va todo por ahí Arrancamos así con The Barracudas. ¿Cómo va todo por ahí? Primero un poco de música para sacarnos todo el miércoles de encima. Seguimos así. Mirá, ahí va. Claro que sí, The Ramones. Cerremos este miércoles con música, quédate acá, quédate en la neurona nocturna. arrancamos banquitos hoy, así para sacar todo, sacar todo, un tema más. ¿Qué Do
1: dice? To to once. Vos
3: ya sabés cómo sigue
1: esto. Bulls, bone, no
3: Preparados para el quilombo.
1: Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. And I'll keep it all keeps setting up. I think I'm cracking up. And I'm just paranoid. And I'm just a... Vamos, carajo. I went to a shrink. Do you ever like my dreams? Says it's like of sex that's bringing me down. I went to a whore, he said my life's a bore. Choked with my wife and cousin, bringing her down. Sometimes I
3: De a poquito, acá estamos, acá estamos nuevamente. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, cuando sea que estés escuchando esto, porque quizás lo est estás escuchando en formato podcast. Ahora no, ahora estamos saliendo en vivo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es miércoles 15 de diciembre de 2021. Se nos va el 21, carajo. Eh... Mirá lo que es el programa de hoy <ríe> Hoy vamos a hablar del 21 Pero de 1921 Qué cosa loca, ¿no? O sea, calcula que de acá a 100 años Alguien esté hablando ¿no? En el 2.121 Y hablen del 21 Y quizás digan No, 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 2021 Y estén hablando de este momento Que pasó hace un montonazo de años Qué loco el tiempo Son viajes que uno se pega Arrancamos con tres temas ahí para sacar, como siempre digo, todos los quilombos que traemos del día, de la semana, del mes. Diciembre es un mes bastante caótico donde el mundo piensa que se acaba, se acaba todo y todos quieren hacer todo desesperado antes del 24, antes del 31, qué sé yo. Y compras para, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te lo voy a contar? Compras para fin de año, para Navidad, eh, balances, eh, ¿dónde pasamos la fiesta? ¿Dónde la paso la fiesta? Todo ese quilombo, ¿qué te lo voy a contar? Bueno, ahora llegó el momento de desenchufarte de todo, de todo, 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 todo. Viste, casi como en un ejercicio de meditación, te desconectas de todo y nos escuchas a nosotros. Yo te voy a hablar, obviamente, pero acá el fuerte son las canciones, es la música. La música que. Como ves, te pasamos una mezcla de temas, hoy es variadísima, va de un lado para el otro. La verdad que si te enganchaste al programa de hoy pensando que íbamos a pasar punk o que somos un programa punk, olvídate. Ya pasamos, en otros episodios pasamos. Obviamente es que nos gusta, pero nos gusta muchas otras cosas más. Después te voy a contar qué tiene el programa de hoy. Y como siempre te digo... La idea es hacerte escuchar canciones que quizás ya conocías, que quizás hace bastante que no escuchás y decís, uy, ese tema, la puta madre. Volver a conectar con un artista, con una banda que hace un montón que no escuchás. A lo mejor descubrir un tema de ese artista que solo conoces un par de hits. ...a lo mejor descubrir canciones, eh, historias, qué sé yo... ...a lo mejor conoces una canción y te traemos la historia de esa canción... ...y vos mira vos, ¿qué lo parió, eh? Ese tipo de expresiones nos gustan bastante... ...y como te dije antes, ya estamos en los últimos programas del año... Eh, ...este programa termina en diciembre, nos queda este episodio y dos episodios más... ...después nos tomamos dos meses de vacaciones... Que durante esos dos meses, eh, los miércoles a esta hora, vamos a pasar a algunos episodios seleccionados. Vamos a repetir episodios, vaya a saber de cuándo, de este año, quizás del año pasado, temporada 1, temporada 2, aún no lo sabemos. En enero y febrero vamos a estar pasando los miércoles de 8 a 22 episodios anteriores de la neurona nocturna. Después volvemos en marzo, temporada 3, con qué no lo sé. Probablemente secciones nuevas, vayas a ver, algo vamos a inventar, pero esos dos meses vamos a descansar y como siempre te vengo diciendo, ya esto, esto, sí, ya lo tenés que haber escuchado. Esas campanitas, seguro que las escuchaste, porque ya... Desde noviembre que esto empieza a sonar y cuando nos acercamos cada vez más a esta parte del año, esto suena más y más. ¿Qué es esto? Esto es esto. Y te dejo un cachito más. Ah, se nos reviene, claro que sí. Mira, eh, la semana pasada fue el domingo. Creo que fue sábado o domingo, ya <ríe> no me acuerdo los días. Son días tan completos estos que ya no me acuerdo. Creo que fue sábado, sí, sábado pasado fuimos al cine con nuestra community manager Pilar Rabarini que por una de esas casualidades tiene el mismo apellido que yo. Eh, la casualidad es que Rabarini, ¿no? Apellido muy común, casi como un Pérez, como un García. Eh, da la casualidad sí que es mi hija. Y bueno, eh, ella es nuestra community manager y el sábado pasado fuimos a ver Encanto, la nueva película de Disney, que la súper recomiendo. Eh, siendo fan de Pixar, obviamente que, que me encanta ir a ver al cine, sobre todo ahora que se, que se puede volver a ir. Eh, me gusta ver el estreno eh, de Pixar o de Disney. Disney como lo suelo decir acá desde hace bastante tiempo, yo soy fan de Pixar y desde que se estrenó Volt, de hecho Volt fue la primera película de Disney bajo ya la dirección de los fundadores de Pixar, porque por aquel año eh, Pixar y Disney se fusionaron. Algunos dicen Disney compró Pixar. En realidad son esas movidas viste de empresas enormes que lo que hacen es, no sé, acciones, qué sé yo... Es ese quilombo que ellos lo entienden, pero fue más bien una fusión. Y en parte de esa fusión, eh, los, los fundadores de Pixar se convirtieron en cabeza del estudio de Disney también. Y desde ahí es que Disney tiene un montón de cambios... Acá hemos hablado y pasado música, por ejemplo, de La princesa y el sapo, que es otra de las primeras películas de Disney bajo el comando de los fundadores de Pixar. Y desde ahí que se vienen viendo un montón de cambios en, en Disney. Esta última película, Encanto, eh, para mi gusto... A ver, habla, habla sobre Colombia y entonces la relación... Con Coco, la manera que uno tiene de relacionarlo automáticamente con Coco, empiezan las comparaciones. Eh, Coco, por si no la viste, está basada en la celebración del Día de Muertos de México. Y es, es puro México. La película es hermosa. Si no la viste, te la recontra, recomiendo. Cuando la comparo, eh, Encanto no es Coco, más allá de las obviedades, ¿no? Eh, para mí es una película un poquito abajo, por decirlo. Qué sé yo. Es muy personal también. Coco tiene un tema que, que nos puede impactar a muchos de nosotros que perdimos eh, seres queridos. Mientras que Encanto trata más de Colombia, como te dije, y de una familia. Obviamente que si el guión de, de Encanto... Se relaciona con una historia personal tuya y tu familia. Y sí, te va a pegar quizás al mismo nivel de coco. Quizás más. vayas a ver Yo te digo lo que, lo que me pasó a mí. Pero lo que muestra la película, una de las tantas cosas que muestra, es la diversidad enorme que hay en Colombia. Diversidad tanto de, de tierras, de climas, de, de personas también, ¿no? Eh, acá solemos hablar mucho en nuestra sección dedicada a la música del Caribe de la inmigración que hubo en esa zona particularmente en las islas de Jamaica y de Trinidad y Tobago de donde salieron los géneros del Calipso y el Mento Tenemos nuestra sección de Caribe Sound Dedicado exclusivamente a toda esa música y todo lo que surgió a partir de ahí. Pero obviamente que esos esclavos que llegaron a esas islas también llegaron a, a Colombia, a Venezuela. Entonces eso es lo que muestra también la película, ¿no? O sea, la diversidad de culturas que hay. En, en Colombia hubo una inmigración muy fuerte española... Eh, y es maravilloso ver eso. Tiene unos colores increíbles en la película. Si te gusta la abundancia de colores, anda, anda corriendo porque las imágenes son hermosísimas. Incluso cuando compré la entrada, la compré por la página web y te sale un cartel que te advierte que tiene muy bien el mensaje. Eh, que tiene así colores parpadeantes que a ciertas personas eh, no me acuerdo qué condiciones dice epilepsia me parece que es y no sé qué otras puede resultar algo complicado así que te lo ponen como advertencia y sí tiene colores fuertes estridentes y todo lo demás si no tenés problemas es una imagen hermosísima todo por todos lados y hoy en la reunión de producción estuvimos hablando con nuestro diseñador y mi amigo personal, Juan Marchetti, eh, de todo eso, ¿no? De, hablamos un poco de Colombia, eh, hablamos un poco, lógicamente, de Argentina porque está todo, todo relacionado, ¿no? Acá tenemos tuvimos una gran inmigración de, de italianos, y como siempre en las reuniones de producción nos vamos para... Eh, tiramos el hilo por ahí y después nos vamos para todos lados. Pero algo de lo que charlamos es eh, las causas de estas inmigraciones. Nos pusimos a hablar de las realidades de nuestros países. Porque la verdad es que tanto Colombia como Argentina, eh, los dos países, estamos pasando momentos complicados. La verdad, bastante complicados. Colombia desde hace años tiene una lucha muy, 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 muy horrible con el narcotráfico. Y entonces eso hablábamos, ¿no? ¿Cómo es que el narcotráfico llegó a ocupar tanto ahí, tanto? Lógicamente, las tierras de Colombia son muy fértiles. Eh, Juan me contaba del, del café de Colombia, que si vos lo probaste, es de excelencia, es riquísimo... Y no solo crece el café allá, sino que también crece cocaína y toda la, la planta de coca, mejor dicho, y todo lo que lo que se usa para fabricar eso. Eh, y de ahí nos desvariamos. Imagínate, hablamos de la situación de Colombia, la situación de Argentina. Eh, y de las, las cosas que a veces... Nosotros miramos al costado, ¿no? O sea, la verdad es que nuestros países también están así. Siempre trato de, de evitar la parte política en el programa porque vivimos enloquecidos por la política. Te metes en Twitter y obviamente que, que ves mucho de eso. Y sí, si sí, escuchas o ves algún noticiero, ni hablar. Pero me acuerdo cuando los Beatles fueron por segunda vez a Estados Unidos... Ellos habían, le habían dicho a su manager que esta vez no se iban a quedar callados sobre la guerra, sobre la guerra de Vietnam porque ellos la primera vez eh, habían sido instruidos por Brian Epstein, su manager, de hablar del tema. La segunda vez le dijeron, si no podemos hablar, no vamos. Se pusieron firmes. Porque dice, es medio también esto de que la gente nos pregunte y nosotros hacernos los boludos, quedamos como boludos. Y la verdad que nosotros tenemos opinión forma, formada sobre esto y la queremos decir. Entonces desde ese lugar opino un poco de, de lo que voy a decir. Y te decía, eh, lamentablemente en todos nuestros países, eh, y me incluyo, eh, obviamente, eh, somos a veces de mirar para el costado un montón de cosas. Y algo que hablábamos es... Se vive eh, hablando de sustentabilidad, de, de cuidar el medio ambiente, de cuidar las condiciones de trabajo. ¿no? Se denuncia cuando, cuando hay condiciones de trabajo desfavorables y todo lo demás. Y hay algo muy, muy impactante para mí que la verdad es que hay mucha gente que lamentablemente consume drogas como la cocaína, es una adicción. Y nadie habla que, que por una raya de cocaína a lo mejor desapareció un pueblo entero en Colombia. Y si no desapareció, se murió un montón de gente. Nadie, nadie dice eso, pero pasa, pasa. Y esas es son de las situaciones durísimas que tiene Colombia. Y como para no señalar, viste, así, con el dedo y decir, che, bueno, hablar de esto, yo me hago cargo. Yo... Tengo una computadora Apple y Apple también es, es conocido, y, a, y Steve Jobs ha sufrido bastante por las condiciones en las que se arman las computadoras. Y lo mismo podemos decir de muchas prendas de ropa, donde sabemos que a lo mejor fue confeccionado en talleres clandestinos, donde vaya a saber. Quién es que está trabajando ahí. A veces hasta han empleado niños, se emplean niños, de eso no se habla mucho. Y miramos al costado. Miramos al costado por ponernos esa ropa. Por. Eh, por tener algún producto de Apple. por una línea de cocaína. En la línea de cocaína es algo mucho, mucho más complejo porque ahí estamos hablando de adicciones. Las adicciones son algo muy serio, muy, muy difícil de tratar. Así que acá la intención no es señalar al adicto y decir... Eh, ¡Eh, por culpa tuya! Me parece que son temas que deberíamos hablar. Y claro, la verdad que eso también hablábamos hoy. La verdad que el narcotráfico tiene tanto poder eh, y tanta plata, tanta plata. Eh, Juan me comentaba de la serie sobre Pablo Escobar, que yo no vi. Eh, ¿Dónde...? Nada, con la plata que tenían. Eh, una vez, eh, creo que lo muestran en la serie, me dijo Juan, que eh, una vez que tenían frío para, para mitigar ese frío, quemaron 2 millones de dólares. Quemaron 2 millones de dólares. Esa plata, esa cantidad de plata, mueve la droga. Entonces, claro, es un problema dificilísimo, dificilísimo, porque ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a promulgar una ley? Y el narcotraficante <risa> no se jode, te liquida a vos, a tu familia, te aprieta. No hay vuelta con eso. Así que es un problema muy complejo. Mirá en dónde me metí. Salgamos de acá. <risa> Salgamos de acá. Te dejo eso para que la neurona funcione y qué sé yo. Ahora, a partir de ahora, es música. Es música y te voy a poner dos canciones: dos canciones, una atrás de la otra que son muy importantes para la primera de nuestras secciones. Pero, de todo lo que dije, desenchufa las neuronas, déjalo por ahí guardado para en algún momento charlarlo, comentame por las redes, por donde sea, y después lo charlamos en otro momento. Pero ahora, dos canciones que tienen que ver con nuestra primera sección, después te cuento. atención a esta batería van de poquito los Sarfaris de safaris con Wipeout y escuchate la siguiente batería también fíjate Dave Clark 5 con Cloud All Over. Queremos agradecer, agradezco personalmente a toda la gente que comparte en sus estados de WhatsApp eh, el, el volante, la publicidad, la promoción, como quieras llamarlo, de nuestro humilde programa. También lo veo en Twitter, ahí Nico Culebras, Fénix, que nos están retuiteando. Muchísimas, muchísimas gracias. Como siempre digo, este programa lo hacemos a pulmón. Así que toda mano que nos des, compartiendo, retuiteando, haciendo correr la voz, te la súper, súper agradezco. Recién caigo que no... me parece que no presenté los primeros temas, ¿no? Arrancamos con Summer Fun de The Barracudas, que lo pasamos en otro episodio hace muy poco... El anterior no fue, fue el anterior, casi seguro. <ríe> y me quedé con las ganas porque por un problema técnico justo se cortó en el medio la canción y dije: No, es un temazo, loco. Así que me lo guardé para arrancar un programa y hoy arrancamos con Summer Fun de The de Barracudas. Después siguió I Wanna Be Sedated de The Ramones y después fue Basket Case de Green Day. Recién pasamos Wipeout de los Sarfaris y Clark All Over de The Clark Five. Si, si sabes mucha 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 data sos fanático de cierta banda y ya sabes cuál va a ser la banda que, que vamos a pasar en un ratito, en un ratito nomás. Eh, ¿Qué secciones tenemos hoy? Te dije variadito, arrancamos con punk. Ahora seguimos con la neurona pesada. La primera sección de hoy, después seguimos con Vení, volá conmigo, que es la sección dedicada a toda la música anterior al rock and roll, todo lo que tiene que ver con jazz, swing, bebop, eh, jam blues, toda esa música maravillosa. Vamos a pasar algo de eso y cerramos con una sección favorita del público. ahí favorita mía, por supuesto, que es el prejuiciómetro. Esa sección donde tratamos, tratamos de soltar esos prejuicios. Que están tan arraigados en nosotros y que nos evita de escuchar música maravillosa. Te dije que prestes atención a la batería de los dos temas que acabamos de pasar. Y otra pista, otra pista de la banda que nos va a ocupar la primera sección. Esta es una pista, ¿eh? también tiene que ver con esta banda. The Kings con All Day and All of the Night. Claro, es ahora otra pista. Y ahora sí, sin solución de continuidad, arrancamos con nuestra primera sección del día de hoy. Two, one, one, two, y así arranca... La neurona nocturna se convierte en... la neurona pesada. Nuestro espacio dedicado al hard rock, al heavy metal, a toda esa música que como la cortina de la sección lo indica tiene distorsión, tiene baterías grandes, fuertes, poderosas... todo eso, todo eso y te tiré algunas pistas. Te tiré Wipeout de los Sarfaris, te tiré Glad All Over, te dije que esos dos temas les prestes atención, por la batería y después te pasé como otra pista All Day and All of the Night de los Kings. Así que la banda que nos ocupa hoy arranca así. en ese charango You Really Got Me, el éxito de Los Kings por Van Halen. Claro, sí, vamos a hablar de Van Halen, tremenda banda, por si no habías reconocido esa viola maravillosa, maravillosa de Eddie Van Halen, que lo perdimos hace nada, hace nada, la verdad. Eh, mirá lo que son las cosas, eh. ¿eh? Este tema, You Really Got Me, fue el primer hit de Los Kings, la banda de los hermanos Davis y Ray Davis una vez dijo que le gustaba más la versión de Van Halen de Van Halen ¿ves eso? porque claro yo Van Halen lo conocí en la secundaria eh, donde no tenía mucho dominio del inglés donde no, no había alguien que te dijeran che es Van Halen entonces viste te quedan esas cosas pero es Van Halen te decía eh, Ray Davis eh, miembro fundador de los Kings alguna vez dijo que le gustaba mucho más la versión de Van Halen que la versión original <ríe> comparó dice la versión de Van Halen es como un jet <ríe> como un avión jet y la nuestra es como un avión a hélice y después Eddie cuando se enteró lo que había dicho Ray Davis dijo bueno, muchísimas gracias la verdad muchísimas gracias pero no, dice, la verdad que ese avión a hélice es lo más de lo más. Eh, no tiene ni comparación, nos gusta más la versión de los Kings. Así que se tiraron flores y, como te decía, este tema fue el primer hit de los Kings y a la vez fue el primer single de, de Van Halen. Eh, muy loco también. ¿Cómo, ¿Cómo fueron naciendo? A mí me, me llama la atención de las fechas de nacimiento no tanto por las fechas en sí, pero de cada uno de los miembros Van Halen está formada... la banda fue formada por dos hermanos Alex y Eddie Van Halen Alex fue el primero en nacer el 8 de mayo de 1953 después nació el bajista Michael Anthony el 20 de junio de 1954 después nació David Lee Roth el cantante el 10 de octubre de 1954 y eso me, me maravilla es como que van cayendo las fichas imagínate que van naciendo esos bebés y nadie tiene la menor idea de lo que va a ser la vida ni cómo se van a conectar y después el 26 de enero de 1957 nace Eddie Van Halen y ahí sí ahí teníamos ya a los cuatro Van Halen original sobre la tierra eh, una maravilla eh, ¿sabes qué? Esto que, que hablaba antes, ¿no? que te hablé al principio de las corrientes migratorias y demás Los padres de los Van Halen en realidad venían de Holanda eh, Era una familia bastante clase media, clase media baja Que el padre era saxofonista y clarinetista Y para poder emigrar ...para poder ir a Estados Unidos... ...donde querían forjarse un nuevo destino... ...con la mujer... Eh, ...ya habían nacido, ¿no? Eh, los dos miembros de Van Halen... ...Alex y Eddie ya habían nacido... ...nacieron en Holanda... ...y te decía... ...lo que el padre hizo fue... ...vender, o mejor dicho... ...canjear sus servicios como músico... ...en un barco... ...para pagar los pasajes... ...o sea, como no tenía plata... Se, se costearon así el pasaje, a cambio del trabajo del padre. Y algo que, que siempre decía Eddie Van Halen es que ellos llegaron a Estados Unidos con 50 dólares, un piano y no sabían hablar el idioma. Y dice, si eso no es el sueño americano, el sueño americano, ¿dónde está? Eh, es una locura por después cómo se conectan las, las cosas. Pero, fíjate. Los Van Halen también emigraron. Emigraron de Holanda por un, buscando un destino mejor y llegaron a Estados Unidos. Eh, no voy a hablar mucho. Voy a tratar de no hablar mucho, pero te pongo otro tema de Van Halen. Este es de su disco Woman and Children First. Escucha este temazo que es clásico Van Halen. Everybody wants song. Van Halen. Y así termina muy muy ahí cuando baja el volumen no se llega a escuchar pero David Lee Roth, el cantante de Van Halen dice What the fuck eh, Everybody wants some por Van Halen de su álbum Women and Children First eh, tremenda tremenda esa viola como te decía lo perdimos hace relativamente poco a Eddie Van Halen esa viola increíble que acabas de escuchar fue el 6 de octubre de 2020 y yo tenía por acá, mirá, lo que publicó Brian May, ni más ni menos que Brian May en, en sus cuentas de las redes sociales. Esto que tengo acá es de Instagram, de, en Instagram el día que falleció Eddie Van Halen. Eh, Eddie Van Halen. El guitarrista de Queen, Brian May, publicó completamente arrasado por escuchar la triste noticia. Este hombre joven, este hombre maravilloso, era demasiado joven para que se lo lleven. ¡Qué talento! ¡Qué legado! dice Brian May. Probablemente el guitarrista de rock más original y encandilante de la historia... Dice Brian May, eh, pienso, sigue y dice, pienso en él como un muchacho, un prodigio inocente, siempre lleno de diversión, de alegría, siempre modesto. Y esos dedos eh, absolutamente mágicos que abrieron la puerta a una nueva manera de tocar. Atesoro los momentos que compartimos, eh, su fallecimiento deja un agujero enorme en mi corazón. Palabras de Brian May, ni más ni menos. Y sí, porque la verdad que cuando uno habla de, de revoluciones musicales y especialmente revolución en la guitarra, siempre se suele hablar con justicia, ¿no? De Jimi Hendrix y cómo cambió la guitarra para todo lo que vino después. Y Eddie Van Halen fue lo mismo. que eh, eh, no tiene sentido comparar quién más o menos? Los dos fueron importantísimos. Hubo un quiebre absoluto. A partir de Van Halen, que empezó su carrera en los 70, eh, todo lo que vino después en cuestión de hard rock estuvo inspirado en ellos y, y la viola de él se convirtió también en el estándar. Todas las bandas querían tener violeros que, que volaran así con los dedos porque fue increíble el, lo que aportó Eddie Van Halen a la música en general. Y antes te dije, te dije como pistas Wipeout de Los Sarfaris y Glad All Over de Day, de Day Clark 5, porque mmm, los dos niños, Van Halen, Alex y Eddie, eh, fueron eh, bastante alentados a, a seguir una carrera en la música, a tal punto que el padre ya te dije que era músico, a la madre también le encantaba la música y a los 6 años... Los mandaron a lecciones de piano clásico. Eh, claro que después llegó el rock and roll. Y los Beatles obviamente tuvieron su impacto en ellos. Pero particularmente lo que les llamó la atención fue la batería de Glad All Over de Day Clark Five. Y ahí Eddie el muy pequeño Eddie dejó el piano, o oh, ya no le dio tanta bola, y empezó a tratar de aprender batería. Se compró una batería y Alex empezó a, a, a tratar de, de aprender guitarra por su cuenta. Claro, Alex después fue el baterista, Eddie ya sabemos, fue el guitarrista, pero empezaron al revés. Eh, la cosa es que Eddie, Eddie Van Halen, Van Halen <ríe> nuevamente, eh, laburara, laburaba de diarero, repartiendo diarios, viste como muchos chicos estadounidenses, para poder pagar su batería. Y mientras Eddie repartía diarios, Alex empezó a agarrar la batería. En un momento, Eddie llega y lo escucha a su hermano, a Alex, tocando Wipeout de los Sarfaris, haciendo exactamente lo mismo, le voló el bocho y dijo, no, no, para, cambiemos, cambiemos. Claramente la batería es para vos, yo voy a empezar con la guitarra. Lo que se comenta es que Eddie andaba siempre, pero siempre con la guitarra. ¿eh? O sea, eh, no solo que se pasaba incontables horas en su cuarto practicando, sino cuando estaba también en la casa caminando, el pibito con la guitarra, colgada, viste así fue que adiestró esos dedos maravillosos en el primer disco de Van Halen hay hay un pequeño track instrumental de un minuto que se llama eruption, erupción que para muchos fue una cosa cuando lo escuchas Ahora no porque ya estamos acostumbrados a todo eso, pero imagínate para la gente que lo escuchó por primera vez, dijo, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Eso sale de una guitarra y de un solo pibe? ¿Cómo puede ser? Y claro, vos acá, acá, acá escuchás distorsión y todo eso, que a veces dices, nah, presa ayuda, qué sé yo. Te voy a pasar dos temas. El primero es... Eh, Nada, el primero es instrumental, lo vas a escuchar y enganchadito ahí nomás otro tema, los dos de Van Halen por supuesto, pero mirá lo que hacía, la magia que hacía Eddie Van Halen con una guitarra española. Y eso fue, primero fue Spanish Fly, eso que escuchaste Eddie Van Halen tocando con una guitarra española. Haciendo magia sin distorsión ni nada, como vos lo escuchaste. Y después fue Women in Love eh, del disco Van Halen 2. Eh, te contaba, la historia de Van Halen me, me maravilla. Saludos a Fer, saludos a Fer que nos está escuchando, acá nos escriben. Eh... Empezaron bien desde abajo. Primero arrancaron Alex y Eddie Van Halen junto a Mark Stone. En esa época tenían ese bajista. Conformaron un trío en donde Eddie Van Halen cantaba. Eh, claro, las, una de las bandas que le encantaba a Eddie era Cream. La banda de Eric Clapton. Incluso él dijo muchas veces que se aprendió los solos de Clapton, de Cream, nota por nota. Y en cuanto a su personalidad, él decía que se asemejaba más eh, en personalidad en cuanto a cómo encarar el instrumento, la guitarra, ¿no? A Jimmy Page. Era una mezcla de los dos. Eh, te decía, primero fue un trío que empezaron bien de abajo y tocaban en fiestas, en... Eh, en casas, <ríe> como muchas otras bandas, tocaban así, le pagaban los mangos, qué sé yo. Eh, y por aquellas épocas, te, el nombre que llamaba eh, que, que tenían era Mammoth. Eh, y le alquilaban la amplificación al cantante de una banda que... ¿Cómo era que se llamaban? Eh, Red, Ball, Red Ball Jets. Era la banda de David Roth. Que cantaba, vos viste que David Lee Roth tiene una voz bastante negra, se podría decir tiene mucho que ver con Motown con, con esa onda de que también vamos a pasar a algunos temas más adelante con una voz muy parecida o en el estilo de David Lee Roth eh, bueno, y en un momento eh, se les ocurrió dice, ¿y por qué no lo sumamos a David Lee Roth? porque así tenemos un cantante eh, Eddie podía tocar más solo y además no tenían que garparle por alquilar la amplificación. Así fue donde se sumó y con el tiempo, bueno, Mark Stone, el bajista, que no estaba muy decidido de ser músico, de encarar una carrera profesional, se terminó yendo de la banda y ahí entró Mark Anthony. Ahí fue cuando buscaron un nuevo nombre. Al principio fue Genesis. Esto es a principios de la década del 70, estamos hablando, esto pasaba 73, 1973, 74, eran muy jóvenes los Van Halen, y después se enteraron que claro, ya había una banda que se llamaba Genesis, así que, o oh, Genesis, así que bueno, vamos a buscar otro nombre, y ahí fue David Leroth, siempre dijo que él fue el que tiró la idea, che, ¿por qué no nos llamamos Van Halen? Como Santana qué sé yo, es un nombre que está bueno, a nivel marketing está bueno, despegadizo, qué sé yo, llamémonos Van Halen, así que ahí eligieron el, el nombre de la banda, hoy me paso tranquilo de las 10, ¿eh? <ríe> tranquilo, voy a tratar de meterle patas, voy a tener que sacar algún tema, obviamente, pero mira, lo que te quería contar de estas cosas que se cruzan, en algún momento antes del primer disco, eh... Esta formación, ya la formación original de Van Halen, se cruzó con Gene Simmons. Gene Simmons, de Kiss, una banda muy querida en este programa, en esta casa. Eh, los vio en un boliche al tercer tema. Al tercer tema se fue al backstage para hablar con ellos. Quería hablar con ellos y cuando bajaron del escenario, hablaron y les dijo yo yo los quiero representar, yo lo quiero representar, es terrible lo que hacen ustedes, está buenísimo, los quiero representar. Los hizo grabar un demo en donde Kiss también grabó su demo y, y varios discos, los Electric Lady Studios, que, que fue el estudio de Jimi Hendrix también, los hizo grabar un primer demo y quería ser su manager, pero cuando Gene Simmons le propuso eh, eso al manager de Kiss, Bill Aucoin, y a Paul Stanley, su coequiper de toda la vida... Los dos dijeron... No, no, me parece que a Van Halen... No, qué sé yo... En realidad después Paul Stanley declaró que... No era que a Van Halen no le vea potencial como banda... Sino que no quería que Gene Simon se distrajera con otras cosas... Y que le restara tiempo a Kiss... Pero así fue como Gene Simon dijo... Bueno, los tengo que dejar pasar... Habían no firmado un contrato y rompió el contrato... Y dijo, bueno, están libres, sigan buscando por donde sea, y lo que me llama la atención es que viste que antes te dije que los hermanos Van Helen llegaron a Estados Unidos eh, con un piano, con los padres obviamente, y con 50 dólares y no sabían hablar el, el idioma, y Jen Simmons tiene una historia igual. Eh, llegó a Estados Unidos cuando él tenía 7, 8 años, lo trajo la madre, que es, era murió ya la madre de Jen Simmons el año pasado creo también, eh, fue sobreviviente de los campos de concentración nazi. Eh, llegó a Estados Unidos sin un mango eh, y sin hablar el idioma. Gene Simmons. Otro sueño americano. Que se cruzó. Miren, cómo se cruzó con, con Van Halen. Siempre hubieron rumores. Eh, por ejemplo, se rumoreaba de, de que cuando se iba. De cuando se fue Ace Frehley, el guitarrista original de Kiss. Eddie Van Halen como que iba a formar parte de Kiss, porque la verdad es que la relación entre ellos siempre fue bastante tirante. Entre Eddie y el bajista Michael Anthony, entre, sobre todo entre Eddie, y David y Roth siempre fue una combinación explosiva hasta que reventó. Eh, sobre esto no hay más que rumores. Alguna vez Paul Stanley dijo que no se acordaba de eso, de si alguna vez lo hablaron. Pero lo que sí dijo es que durante la grabación del álbum de Kiss, Creatures of the Night, Eddie había estado en el estudio, le había encantado la canción, y Eddie le estaba diciendo que le encantaba, estaba muy copado con los teclados. Y Paul le no entendía, dice, pero este pibe es una maravilla la guitarra. ¿Qué carajos hace con los teclados? Hace esto, Paul. ¿Cómo me voy a pasar de las 10 hoy? Así que mejor que le meto pata y hablo poco. Pero mira, no quiero cerrar esta sección sin pasar un tema donde se escucha bien la guitarra de Eddie Van Halen. Obviamente que es lo que más nos gusta a todos. Este tema fue Jump del álbum 1984. Eh, en los teclados está Eddie Van Halen. Y hay algo que sí, que no quiero dejar de contarte. Que por esta época eh, Eddie grabó el solo de Beat It, el enorme, 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 enormísimo éxito de Michael Jackson. Eh, y sabes que Michael originalmente lo había llamado a Pete Townshend, el guitarrista de Los Who, para grabar esa canción. Eh, mirá lo que son las cosas. Los Who, que es una banda mod, y Los Kings también banda mod, eh, dos bandas en las cuales, obviamente, Van Halen se, se inspiró para hacer lo suyo. La cosa es que Pete Townsend rechazó, dejó pasar eso. Dejó pasar esa invitación de Michael Jackson, pero recomendó personalmente a Eddie Van Halen. Le dijo a Michael, che, vos lo tenés que llamar a Eddie. Eddie es un grosso, vos sabés que está haciendo desastre con la guitarra. Así que va a ser perfecto para tu tema y para lo que querés hacer. Así fue como participó. Eh, fue al estudio... A grabar con, con Michael. Y en un momento... Michael ya tenía la canción bastante armada. En un momento que Michael se fue del estudio... Le dice el ingeniero... Che, ¿me dejas que cambie la estructura? En 10 minutos, Eddie Van Halen cambió la estructura de Beat It, El tema de Michael Jackson. Y metió dos solos de guitarra. Y cuando, lo que decía Eddie dice... Los artistas somos especiales. Somos gente rara. Y Michael obviamente dice, estaba cagado porque dice, acá hay dos, dos eh, destinos posibles. Llega Michael, escucha lo que hice y me saca patadas con la seguridad o le gusta. <ríe> lo escuchó Michael, le encantó y le agradeció por poner tanta pasión en, en el trabajo que acababa de hacer. Eh, obviamente, que Eddie Van Halen no aparece en los créditos, rechazó que le pagaran. Fue una discusión con David Lee Roth que decía, Che, boludo, pero semejante exitazo, cómo vos no estás ahí, era prensa para nosotros. Fue una discusión, otra más, otra discusión para los dos. Y mirá lo que son la, las vueltas de la vida: las vueltas de la vida. El tema que acabamos de escuchar, Champ fue el único número uno que tuvo Van Halen en su historia. Van Halen en su historia. Obviamente que vendieron millones de discos, muchas canciones, en diferentes puestos de los rankings, 2, 3, 9, qué sé yo. Pero Jump fue el único número uno de su historia. Y en un momento, ¿quién lo sacó del número uno a Van Halen con Jump? Michael Jackson con Beat? It. Así que bueno, cerramos la neurona pesada por hoy con este temazo que me encanta de Van Halen. Escuchate la viola. De este tema es una locura, todo, todo el tema es una locura.
1: Wait a second, man. What do you think the teacher's gonna look like this year? <laughs>
0: escuchando La Neurona Nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido.
3: Vení, bola conmigo. desenchufamos los equipos, pasamos a otra época claramente. En la neurona nocturna tenemos espacio también para el swing, el jazz y toda esa música maravillosa anterior al rock and roll. Y te dije, no hay mucho tiempo. La verdad que... Mirá la hora que... Pero es impresionante. Yo porque sé todo lo que tengo. Así que arranco ya con este tema. Después te explico por qué. Pero este tema lo tenés que recontra con conocer. Es instrumental. Esa trompeta. Corneta, mejor dicho. Claro que sí. ¡Bap! saber que lo recontra. ¿Conoces al tema? Me callo.
1: start to sing, la-di-da, ho oh, oh, ho oh. now you're singing with a swing, sing, 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 everybody start to sing, la-di-da, ho oh, oh, ho oh. now you're singing with a swing, and when the music goes around, everybody goes to town, but here's something I'm a soldier, 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 bad soldier, 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 Town. But here's something you should know, oh baby, oh, 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 sing, 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 sing. Everybody start to sing, la di da, oh, oh, oh. Now you're singing with the swing.
3: Y el que tocaba esa corneta increíble, con una personalidad única y que también es la primera voz del tema, antes dije que era instrumental, no, arranque instrumental, eh, es nada más y nada menos que Luis Prima, un descendiente de Thanos, como te podrás imaginar, no sé si se nota ahora, ya te, lo, ya te voy a contar más, y lo vas a escuchar más y te vas a dar cuenta que es recontra descendiente de Thanos, eh, nació el 7 de diciembre de 1910 y por eso al principio te decía de 1921, ¿viste? Porque eh, él estuvo, era un nene cuando el jazz estaba empezando. De hecho, uno de los que primero le voló la cabeza, ¿viste? Como a los Van Halen le voló la cabeza a los Beatles y de The Clark Five y los Kings y todo eso. Bueno, a Luis Prima de chiquitito lo que le voló la cabeza fue el jazz y especialmente Luis Armstrong. Eh, pero lo que te quería contar, que también está relacionado con esto que hablábamos de las corrientes migratorias y demás, es que la madre de Luis Prima nació en Italia y emigró a New Orleans de muy chica. Él nació en New Orleans. Lo más llamativo, un dato que encontré que me parece de lo más llamativo es... Eh, la emigración de Italia de sus abuelos paternos. El padre de Luis Prima nació en New Orleans, obviamente, pero los abuelos habían nacido en Italia, eran sicilianos, y se, se fueron de Italia. Eh, yo calculo, hoy estábamos hablando con Juan de Veras, no, porque no encontré datos de cuándo emigraron los abuelos de Luis Prima. Pero habrá sido por 1850 y algo, 1890, que es donde estuvo una corriente migratoria importante de Italia, que fueron a Argentina, Brasil, Estados Unidos. Y justamente los abuelos de Luis Prima fueron a Argentina. Yo no tenía este dato. Investigando encontré este datazo. Cuando llegaron acá, algo no les gustó. No sé, porque no hay mucha información. Vaya a ver que no les gustó. Dijeron, no, esta no es la tierra prometida que nosotros soñábamos. Y se fueron a New Orleans. Y así es como Luis Prima nació allá. Imagínate si los abuelos no se iban. ¿No tendríamos a Luis Prima? Una locura increíble. Pero no te voy a hablar más. Escucha, este es un tema bastante conocido. Y acá vas a ver el personaje que era Luis Prima. <risa>
1: It rains pandas from heaven. she'll it to be. Don't you know each cloud contains pandas from heaven? she'll it to be. You'll find your fortune falling all over town. be Your umbrella is up, 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 upside down. And trading for a package of sunshine and ravioli. Macaroni, if you want the things you love. You must have a pizza, holy baby And when you hear thunder Don't run under a tree He'll be pennies from heaven For you and me Now come over here, boy Sam And every time it rains, it rains And don't you know it's crocodiles? Every time it rains, it rains and don't you know it's crocodiles? You'll find your fortune falling All over town, all over town, all over town Be hey, sure that your umbrella Sometimes we live up. I have a a a Oh, bad boys,
3: From Heaven por uh, Luis Prima eh, con obviamente Sam Butchera and the Witnesses, era la banda que él servía armado para esta época. Eh, Sabes que a la madre Angelina, la que se había venido de Italia, <coughs> eh, le gustaba mucho la música, le gustaba mucho la música, así que se aseguró que Luis. Tuviera educación musical y lo mandó a aprender violín de muy chico. Tenía otros hermanos, una hermana y un hermano, y no, no sé si me estoy olvidando alguno, la verdad que en eso no me acuerdo. Pero lo importante es que León, eh, el hermano, León Prima, el hermano de Luis Prima, empezó a tocar corneta. <ríe> Igual que Eddie Van Halen con Alex Van Halen, con los, los hermanos, eh, cuando a Luis le empezó a interesar el jazz, justo se dio la casualidad de que el hermano se fue por un verano a Texas y dejó la corneta ahí en casa. Así que empezó a practicar con la corneta del hermano y así fue como se volcó a ese instrumento que lo acompañó durante toda su vida. Eh, vamos a publicar un video en Facebook. No, no dije, pero nos podés seguir en las redes sociales de la radio en facebook.com barra Radio ...o en Instagram.com barra Radio -retro. Quizás después publicamos, o después o mañana publiquemos algo... ...porque lo importante es que lo veas a Luis Prima en acción. Eh, esta, esta gracia que se escucha en la voz... ...era también todo un showman increíble, tenía un carisma tremendo... ...y una de las formaciones más importantes de su banda... ...estaba por for, conformada por Kelly Smith, una chica de 20 años... Que después se convirtió en, en su esposa. Eh, Luis Prima realidad <risa> tuvo cinco esposas. Eh, se divorció siempre por la misma razón. Infidelidades. Era un tipo con muchísimo carisma. Y obviamente se dejaba eh, llevar por, por la fama y por las chicas que le sobraban. Obviamente. Eh, así que siempre terminaron mal sus matrimonios. Eh, pero bueno, acá en esta época te decía... La banda estaba conformada por Kill Smith, eh, que ahora la vamos a escuchar, y Sam Butera, que es el saxofonista increíble que tenía. Ahora lo vas a escuchar, el solo que vas a escuchar eh, y los arreglos de esta canción en gran parte son responsabilidad de Sam Butera. Sam Butera, se dice en realidad. Eh, pero es Tano también, descendiente de Tano, así que es Sam Butera. Eh, esta canción, en realidad, son dos canciones unidas que vienen de hace un montón de años. Después te cuento más y me sobra tiempo, qué sé yo. Pero son dos canciones muy viejas, del principio de 1900, que eh, Luis Prima tuvo la astucia de juntarlas. Hoy por hoy seguro que conoces otra versión de esta canción, eh, pero esto fue Astucia de Luis Prima con los arreglos de Sam Butera y obviamente la voz que, femenina que vas a escuchar es de Killy Smith.
1: just a gigolo. gigolo, and everywhere I go, gigolo. people gigolo. know the part I'm playing, gigolo. paid for every dance, gigolo. selling its romance, gigolo. oh, the sing, gigolo. 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 there will come a day, and youth will pass away, what will they say about me, when the end comes, I know, they'll say just a gigolo's, Life goes on without me And just a gigolo, gigolo. Everywhere I go gigolo. Gigolo. People know the part gigolo. I'm playing gigolo. 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 Paid for every dance gigolo. Selling each romance gigolo. Gigolo. Oh, gigolo. what they say And there will come a day And youth will pass away What will they say about me? When, when the end, end comes, comes i know there's just a trick of life goes on without me cause i ain't got nobody oh and there's no matter just for me there's no matter just for me I'm I sat alone I Want some sweet mama Come take a chance with me Cause I ain't so bad And I'll sing her Sweet love song All of the time She will only be All of me I'll be
3: Este solo de saxofón es Sam Bicherra.
1: I ain't got nobody, hey. nobody, nobody to kiss for me. This nobody to kiss for me.
2: I'm so sad and
1: lonely, hey. oh lonely, oh lonely, lonely, lonely. Oh some sweet mama come and rescue me. I ain't so bad And I say
2: no
3: Y claro, eso es el medley, dos canciones juntas, Just G. Gigolo y a, I Ain't Got Nobody, eh, por Luis Prima, Kelly Smith y Sam Butera and The Witnesses. Eh, lo que escuchás es que parece en vivo, porque así grababan, la verdad que grababan en vivo y todo lo que escuchabas al final, que Luis Prima se tentaba, es porque esas cosas las inventaba, no es que eh, eh, ahora voy a decir tal cosa... Eh, hacía este juego con sus coristas, tanto Killy Smith como los demás, Sam Buchera también ahí estaban en, en los coros. Eh, que él decía algo y los otros lo seguían y se cagaba de la risa de las cosas que, que repetían. Pero irónicamente, lo que te conté antes, viste, de, de los cinco matrimonios que tuvo. Don, Don Prima y demás. Irónicamente eh, una frase de, de esta canción está en su lápida. Eh, dice... Viste que la canción dice... When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Que significa... Eso está en la lápida de Luis Prima. Y dice... Cuando llegue el final, yo sé... Van a decir... Fue solo un gigolo. <coughs> Así que... En esta época era imbatible, imbatible Luis Prima, al punto que lo habían contratado en el casino de Sahara, de Las Vegas, y ahí iba todo el mundo, y literal, ¿eh? literal todo el mundo, porque ahí cayeron Sammy Davis Jr., Dean Martin, por supuesto, Frank Sinatra, y ahí fue cuando vio el quilombo que estaba haciendo Luis Prima, ...y que estaba lleno y que era un exitazo tremendo... ...Frank Sinatra dijo, qué, qué groso este tipo, che, ¿qué hacemos? Y ahí fue cuando Frank Sinatra craneó lo que después se convirtió en The Rat Pack... ...ese espectáculo que hacía Frank Sinatra con Dean Martin, eh, Sammy Davis Jr. y Bishop... Eh, ...pero salió de ver al enorme Luis Prima. De hecho, de hecho, para cuando asumió Kennedy... Frank Sinatra lo invitó a Luis Prima para que cantaran juntos All Black Magic, un tema que hoy no te voy a poder poner, que hay una versión hermosa de Luis Prima con Killy Smith, pero ya se me va el tiempo. Eh, Sabes que se le emparenta mucho a, a Luis Prima con el rock and roll por la actitud ...por el espectáculo que daba... ...daba un espectáculo... ...la gente no solo le encantaba la música... ...que eran todos grosos... ...todos enormes... ...sino el espectáculo que daba... ...y prima nunca se opuso al rock and roll... ...acordate que su carrera... ...esto que te acabo de hacer escuchar es de 1956... ...su carrera estaba cuando el rock and roll empezó a salir... ...cuando Elvis, Chuck Berry, Shirley Lewis y todos esos monstruos empezaron a salir y empezó a hacer un exitazo ahí estaba Luis Prima pero fue uno de los pocos de esta movida que nunca se opuso al rock and roll eh, de hecho, para tenía, tenía algo por acá Déjame revisar los papeles eh, porque él había dicho había dicho eh, bueno, nada que decía algo así como que estaba muy bien el rock and roll y que la juventud tiene eso, de conectarse con ese tipo de música. Vamos a cerrar, vení y volá conmigo por hoy eh, y con este tema de Luis Prima que te dice que está muy conectado al rock and roll.
1: Baby, baby, it looks like it's gonna heal. Looks like it's gonna hail. Jump,
3: jive and wail You gotta
1: come inside, let me teach you how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jivin', then you really gotta jump jarin. 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 Then you will. Ice box looking for a can of ale. Papa's in the icebox looking for a can of ale. Mama's in the backyard learning how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and in, then you really gotta jump and jive it. Then you will gotta jump and then you will got gotta jump and jive then you will gotta jump and then you will. A, male. a woman is a woman, and a man ain't nothing but a male. One good thing about him, he knows how to jive and wheel. Oh, you gotta jump jive and jive, then you wear the garter, jump and jive, then you will. the garter, jump and then you wear the garter, jump and jive, then you will. you wear the jump jive and jive, then you will. Pale. Jack and Jill went up the hill to get a pail. Jill stayed up, she wanted to learn how to jive and wheel. Oh, you gotta jump, jabbing. Then you will. have got jump, jabbing. Then you will. gotta a jump, jabbing. Then you will. gotta a jump, Then you really gotta a jump, jabbing. Then you will
0: Todos los miércoles de 20 a 22, la Neurona Nocturna. Por radio, Valde Retro.
3: Y esta música indica que llegó. ¡Claro que sí, señoras y señores! El Prejuiciómetro. La sección de la neurona nocturna para psicoanalizarte y soltar esos prejuicios, grandulón. Pa, 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 pa. Claro, porque siempre decimos que a veces nos perdemos de escuchar música, vaya a saber por qué. ¿Por qué? Porque tenemos prejuicios, porque decimos, qué sé yo! Eso no, bla, 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 bla. Eh, y acá, con, o, con lo que te voy a pasar hoy, olvídate, por favor, ¿no? Desenchufa el cerebro, párate y prepárate para bailar. No digas, ¡ay, no, che, Esto qué grasa, qué sé yo, mirá lo que está pasando. Olvídate, desenchufa el cerebro, se le caso a tu cuerpo. Después te digo cuál es el prejuicio. Pero acá llega él. Acá llega él y te va a decir cómo es gozar. ¿Cómo es gozar con el bembé? El bembé que africano es. ¿Sí? ¡Mueva! Viene la guitarra. Y viene él, ¿eh? Acordeón. Llega don Carlos. Claro, y el que llegó es nada más ni nada menos que el colombiano. Originario de Santa Marta, Colombia, Carlos Vives. Acaba de pasar Pama y Carlos, que nació el 7 de agosto de 1961, acaba de cumplir 60 años. Y no tengo mucho para decir. Tengo mucho para decir, pero sigamos con la música. No parece. Llega la gota. Más vives, loco. Aguante. Carlos Vives. La gota fría.
4: Acordate, Moralito,
1: de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda.
3: La vaina Claro, y eso fue La Gota Fría de Carlos Vives. Enorme. enorme Vives. La verdad que enorme. Eh, Sabes que tiene el récord de mayor número de nominaciones a los Latin Grammy Awards. De hecho, a ver cuántos tenía, déjame ver... 13 gramáfonos. 13 gramáfonos en su poder. Y fue el primer colombiano galardonado con un premio Grammy de la Academia Americana de la Grabación. Tiene dos Grammys, dos Grammys anglos. Como mejor artista latinos, obviamente, pero dos Grammys de allá, ¿eh? Allá. Así de grosso es este pibe. Eh, nos llegaron varios prejuicios para el prejuiciómetro de hoy. Elegimos este que es de Carlos Meimi, alguien que nos escribió por Facebook. Eh, y estaba relacionado con el prejuiciómetro... Del episodio anterior, no me acuerdo qué número fue el episodio donde estuvo el prejuiciómetro hace, hace unos episodios atrás, pero habíamos pasado cumbia, habíamos pasado eh, el bombón asesino por los Palmeras, pasamos la, 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 Delio, la Delio Valdés y eso hizo que Carlos nos escribiera y dijera que eh, él también tenía prejuicios con la cumbia, y que de ahí empezó a indagar, y la cumbia Colom que había nacido en Colombia, qué sé yo, y de ahí se metió con Vives, que también tenía prejuicios. Carlos tenía con Carlos Vives, tenía, valga la redundancia, Carlos es nuestro oyente y Carlos Vives es el artista colombiano. Pero tenía el prejuicio hasta que le empezó a escuchar y dijo, che, hay cosas que están buenísimas. Y una de las grandes cosas que hizo Carlos Vives fue la de meter en la música tradicional de Colombia, acá estamos escuchando el vallenato. Sabes que Colombia tiene como mil géneros musicales, <ríe> mil géneros musicales. Algunos, algunos, uno de ellos es el vallenato, que Carlos Vives le metió eh, instrumentos del rock, guitarra, batería, bajo, eléctrico y esas cosas. Eh, y algunos relacionan, eh, por la cercanía y por similitudes en, en la estructura de las canciones y demás, el calipso y el mento con el vallenato. Claro, está todo ahí, como te dije, las migraciones y todo lo demás. Así que antes antes de seguir, tiramos el prejuicio de Carlos Meimi, nuestro oyente... En el prejuiciómetro, tengo el papelito acá, el prejuiciómetro por si nunca nos escuchaste es un aparatejo que tenemos acá en el estudio muy similar al queridísimo chupetómetro de Carlos Balá, de Carlitos Balá. En el chupetómetro los chicos dejaban sus chupetes cuando ya era la edad de dejarlo eh, y acá nosotros que somos grandulones, que dejamos el chupete hace rato no dejamos los prejuicios. Entonces la idea es que yo lo escribo en un papelito, obviamente porque un prejuicio es algo que no se puede materializar, pero lo escribo en un papelito con el nombre del oyente, qué sé yo, y lo tiramos en el chupetómetro, prejuiciómetro. Ahí va. Claro que sí, aplausos para Carlos y para todos los que se hayan sacado el prejuicio. Aplausos, aplausos, me repaso, ya te dije, me repaso de las 10, ya estamos cerca. Pero los chicos se ríen de nosotros porque somos grandulones, grandulones que no soltamos los prejuicios. El tema que viene, viste que yo siempre te he dicho en otros episodios que para mí hay tres temas perfectos en la historia de la humanidad. Esos tres temas son God Only Knows de los Beach Boys, eh, Maybe I'm Amazed de Paul McCartney y Try A Little Tenderness de Otis Redding. Este tema que te voy a hacer escuchar, que es de Carlos Vives te digo que no sé si no se sumará como el cuarto para mí es un temazo increíble eh, la versión que te voy a pasar no es la versión original pero resume mucho de lo que hizo vives que vives sabe mucho y indagó mucho en, en las raíces de la música colombiana y es eso lo que está desparramando por el mundo tuvo un éxito tremendo él empezó como actor de telenovelas y después en una telenovela colombiana que se llamaba Escalona, que era eh, la vida del músico colombiano de Vallenato, Rafael Escalona, ahí fue donde grabó un par de álbumes. Él había grabado algunos álbumes romanticones que no pasaba nada. Grabó estos eh, con canciones de Rafael Escalona, músico importantísimo del Vallenato de Colombia y tampoco pasó demasiado. Con su tercer proyecto llega a Sony que era su discográfica, y le dice, che, tengo para hacer otro disco de vallenatos, qué sé yo, con una vuelta diferente, eh, y no, no van a ser temas nada más de escalona, sino diferentes temas importantes para la cultura colombiana. Sony le dijo, no, mira, la verdad, como no tuvieron los otros, olvídate. Ahí se fue de Sony, lo contrató Sonolux y sacó Clásicos de la provincia, que es donde está la gota fría. Eh, y pasó en Colombia, no se vendían muchos discos. Eh, y él pasó de vender 150 discos a con clásicos de la provincia a vender 4 millones de discos. Así que imagínate cómo está desparramando toda la cultura colombiana. Eh, es algo que se ve en la película Encanto que te comenté antes, que está ahora en cines, es, es de Disney, habla de Colombia. Ahí Carlos Vives también canta. La canción principal y el tema que te quiero hacer escuchar es esta versión de este temazo de Carlos Vives en la versión de Playing for Change, donde participan 80 músicos de diferentes partes de Colombia. Escucha qué maravilla. La tierra del olvido.
1: Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta al frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera al río, Hace espero tu regreso a la tierra del olvido.
0: Como well, fragan mis miedos si navego en tu mirada como alerta mi sentido con tu voz enamorada con tu sonrisa de niña como me mueves el alma como me quitas el sueño como me robas la calma ¡Mueva!
1: mi vida porque sin
3: tu amor yo me muero yo pacho y ahora el Chupacho. que viene es don Carlos Vives el que canta
1: como la luna que alumbra por la noche los caminos como las hojas al viento como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido
3: La Tierra del Olvido, la versión de Playing for Change lo puedes buscar en YouTube, te lo recontra, recomiendo donde están los nombres de cada uno de los 80 músicos colombianos que participan en esta versión increíble de La Tierra del Olvido y La Tierra del Olvido, como te, te podrás imaginar, habla un poco de las emigraciones que por uno u otro motivo pasan en muchos países pasan en mucho. hoy hablamos bastante de, de las migraciones, inmigraciones, emigraciones todo eso y a veces la lejanía hace que, que te olvides de tu tierra natal eh, y eso es lo que trata de, de recuperar un poco Carlos Vives eh, con este homenaje a su Colombia natal. Cerramos el Prejuiciómetro por este año. Última vez que hacemos el Prejuiciómetro por este año. Vuelve el año que viene, por supuesto, y el miércoles que viene hay nuevo episodio ¿eh? de la neurona nocturna. El espíritu del prejuiciómetro es más que nada abrir la cabeza para disfrutar de música que quizás nos estamos perdiendo por quilombos internos y propios, que son quizás para psicólogo, psicóloga, lo que quieras. Eh, más que eso, más que por la calidad de la música en sí. Eh, y también, también, no tiene por qué gustarnos toda la música, todos los artistas y todos los géneros. Pero pienso que como mínimo. Tenemos que tener el bocho abierto para, aunque sea reconocer por qué de determinado género, banda, artista es popular. Ese es el espíritu de, del prejuiciómetro. Ya me pasé de las 10, quiero cerrar el programa con esta canción, que es también un poco el resumen de la variedad de, de nacionalidades que tuvimos hoy, de gente que emigró de un lado para el otro. Eh, hoy te pasé Van Halen, el cantante David Roth. uno de sus primeros ídolos fue Al Johnson. Al Johnson fue un trovador de principios del 1900 que popularizó el jazz. El legado es medio complicado porque el género que hacía él tiene que ver mucho con el musical, con el jazz también, pero se pintó, era un blanco que se pintaba de negro. Y era un, un espectáculo bastante racista. Eh, los negros lo han reivindicado, qué sé yo, por difundir su música, pero igual es un legado bastante complejo para, para, para Estados Unidos, por todo lo que representa. Pero bueno, te estaba diciendo, David Leroth, uno de los primeros ídolos fue Al Johnson, y... Just Gigolo, la canción que escuchamos antes eh, por Luis Prima y San Butera y Kiri Smith, es una adaptación que fue realizada por Irving Cesar de un tango austríaco llamado Schoener Gigolo, Armer Gigolo, cuya música, para agregar profusión idiomática y, y seguir sumando cosas, había sido compuesto por el italiano Loreno Casucci. Así que así cerramos el programa de hoy. Un muchacho de descendencia judía cantando un medley compuesto por un afroamericano y un tango austríaco compuesto por un italiano. ¡Claro que sí!
1: cause City, Bob. I'm a little bit a little
3: Y así terminamos el programa de hoy con David Lee Roth en su camino solista ya afuera de Van Halen, eh, Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody. Ese medley maravilloso que te hice escuchar por Luis Prima. Eh, siempre te recuerdo que hoy a última hora y mañana ya está disponible en todas las plataformas eh, este episodio de hoy. Eh, seguramente la gente del podcast se va a perder los últimos minutos de la cortina pero la cortina nuestra ya la conoces ya no queda más música eh, aunque yo hemos partido el programa en secciones yo siempre lo imagino como un viaje del principio así que te recomiendo si te enganchaste hoy al programa eh, por la mitad qué sé yo en la última media hora te recomiendo escuchate el podcast está bueno está bueno y está bueno escuchar el programa del principio porque es todo un viaje donde uní Diferentes cosas, qué sé yo. Después comentame vos, escribime por las redes, por Facebook o por Instagram, Radio Banda Retro, lo, nos buscás y ahí nos escribís. No queda más, no queda más. Por hoy creo que no me olvido decir nada. Mm, cerramos, cerramos el boliche. Este programa lo hace un pequeño, pequeño de personas dije, lo hace un grupo pequeño de personas eh, en la conducción, ¿quién les habla Gavier Ravarini, en la producción Rubén Sonoman, en diseño gráfico Juan Marchetti y en redes sociales Pilar Rabarini. nos vemos el miércoles que viene, nos escuchamos el miércoles que viene eh, sí sí nos escuchamos a seguir laburando ver Muc con papas fritas, la neurona bien atenta y good show